0: Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain, et vous écoutez Radio Overwatch. Bonjour à toutes et à tous, ici Sylvain, et bienvenue dans ce nouveau numéro de Radio Overwatch, je suis content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va, je suis juste un petit peu malade, le, le froid a eu un peu raison de moi, j'espère que vous n'allez pas trop m'entendre renifler dans le micro. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais simplement un petit peu vous remercier parce que vous êtes désormais plus de 100 à suivre Radio Overwatch sur Facebook et ça me fait sacrément plaisir, je ne m'attendais pas à ce qu'on soit aussi vite une centaine de personnes. Et presque le même jour, je crois, ou le, le même soir, vous étiez 50 à suivre Radio Overwatch sur Twitter donc n'hésitez bah, surtout pas à nous rejoindre. En plus des dernières émissions, j'essaye d'y partager un petit peu l'actualité ou les bons plans que je vois autour d'Overwatch. Donc si vous n'en pouvez plus d'attendre le prochain numéro de Radio Overwatch, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux. Et encore une fois, merci pour votre accueil. Aujourd'hui, on va parler du PTR ou RPT en français pour Région Publique de Test ou Royaume public de Test, puisque Jeff Kaplan, le grand Manitou derrière Overwatch, s'est exprimé dans une nouvelle vidéo, dans un message des devs qui a été publié ce mardi 12 janvier. Et je sais pas vous, mais moi j'aime bien quand Jeff parle, vraiment je, je ne me l'explique pas, mais j'ai une vraie sympathie pour lui, il semble tellement sincère et tellement passionné par Overwatch, mais aussi tellement gentil que bah, je l'écoute toujours avec beaucoup d'attention. Donc ce bon Jeff s'est exprimé hier dans une nouvelle vidéo où il revient sur le, le PTR. Et mine de rien il insiste pas mal dessus ces derniers temps puisqu'il s'était déjà euh, exprimé il y a quelques jours sur les forums de Blizzard pour encourager les, les joueurs à tester le dernier patch en date. Puisqu'à l'époque 99,74% des joueurs n'avaient pas encore joué la dernière version qui avait été déployée. Et donc je pense qu'il a vraiment envie d'encourager les, les joueurs à aller sur le PTR. Il commence sa vidéo en réexpliquant l'utilité du PTR. Pour beaucoup de joueurs, et moi le premier, le but du PTR c'est de reconnaître des avis sur les futurs changements. C'est-à-dire que Blizzard va essayer de nouvelles choses, on va pouvoir les tester, et après on va sur les forums et on leur dit si ça nous plaît ou si ça nous plaît pas, si on trouve le jeu plus fun, moins fun, plus juste, moins juste, plus frustrant peut-être. Donc ça leur permet d'avoir un retour. L'autre avantage du PTR pour Blizzard auquel je n'avais pas vraiment pensé, c'est qu'il permet d'un seul coup d'essayer le jeu sur un nombre énorme de configurations différentes, que ce soit les cartes graphiques, les processeurs, donc d'un seul coup, ils peuvent vraiment s'assurer la stabilité technique du jeu, s'assurer qu'il ne plante pas, qu'il ne crache pas. Et donc si vous-même vous -même voulez accéder au PTR, c'est à la portée de tous les joueurs PC. Donc quand vous êtes dans Battle.net, quand vous lancez Overwatch, juste au-dessus du bouton Jouer, il y a un champ qui vous permet de sélectionner le serveur sur lequel vous voulez jouer. Donc par défaut c'est l'Europe, mais vous pouvez aussi sélectionner l'Asie, l'Amérique ou le Royaume Public de Test. Je l'ai dit juste avant, le PTR est disponible uniquement pour les joueurs PC. Et Jeff Kaplan est revenu sur ce point parce que certains se demandent logiquement pourquoi le PTR n'est pas disponible sur console, j'ai moi-même beaucoup joué Overwatch sur console, et à l'époque j'étais assez jaloux de ne pas pouvoir essayer la nouvelle Symmetra. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur PC, le jeu tourne sur Battle.net, la plateforme de Blizzard. Les équipes de développement ont donc accès à tout, et le moindre problème peut être corrigé très rapidement, tout comme la toute dernière idée implémentée peut être poussée très rapidement. Et si un problème, les conséquences restent limitées. Sur console, c'est un peu différent. En effet, Sony et Microsoft gèrent eux-mêmes leurs plateformes, respectivement le PlayStation Network et le Xbox Live. Avec ces plateformes, ils gèrent leurs propres succès ou trophées, mais aussi les listes d'amis. Conséquence directe, ce sont des plateformes qui ont leur propre processus de validation pour s'assurer que tout reste fiable et stable. Et forcément, cela diminue énormément la réactivité que peut avoir Blizzard. Parfois, on a d'ailleurs vu des mises à jour arriver sur PC avant d'être sur console, simplement parce que Blizzard était en attente du tampon de Sony ou de Microsoft pour pouvoir publier les mises à jour sur console. Et si récemment, les mises à jour ont pu se faire en même temps, c'est tout simplement parce que Blizzard testait sur le PTR pendant que Sony et Microsoft validaient les mêmes modifications de leur propre côté. Jeff Kaplan dit qu'il aimerait que ce soit possible mais que c'est vraiment un challenge technique et qu'il ne faut donc pas s'attendre à voir cela arriver tout de suite. Un autre point qu'il aborde, c'est l'idée de récompenser les participants sur le royaume public de test. Parce qu'il n'y a pas à dire pour Blizzard, les retours des utilisateurs, ça a vraiment une très grande valeur, et certains se sont dit, et pourquoi ne pas récompenser les participants, par exemple en donnant des coffres, ou en transférant une partie de l'expérience gagnée sur le PTR vers le serveur live. Techniquement, Jeff Kaplan dit que c'est faisable, mais qu'ils ont écarté l'idée pour le moment. L'équipe de développement en fait, s'est dit, voilà, nous avons des choses à faire, nous avons un temps, des ressources pour ça, implémenter des bonus pour les joueurs sur le PTR, ça va nous prendre du temps, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux consacrer ce temps au développement de fonctionnalités qui seront utilisées par tous les joueurs Donc c'est la philosophie qui est suivie pour le moment, là encore ça ne veut pas dire qu'il n'y aura jamais de récompense, simplement que l'accent n'a pas été mis là-dessus pour le moment. Jeff Kaplan revient ensuite sur les modifications récentes qui ont été introduites sur le PTR. Alors je rappelle que ce que je m'apprête à évoquer pour le moment ça ne concerne que le PTR, ce n'est pas disponible sur les serveurs live, mais ce sont des changements qui sont déjà en cours depuis une bonne quinzaine de jours, il y a donc de très fortes chances qu'ils arrivent bientôt sur les serveurs live dans une version pas si différente de ce que je vais vous raconter. Les modifications qui ont été introduites concernent principalement des personnages, même si on trouve quelques nouvelles fonctionnalités, je vais me concentrer aussi sur ces personnages. Le premier héros modifié, c'est Sombra. Alors chef Kaplan était déjà revenu sur son cas dans la précédente vidéo en disant qu'il voulait éviter de la booster trop rapidement et de la rendre beaucoup trop violente mise entre de bonnes mains. L'équipe de développement ne voit pas Sombra comme un attaquant bourrin, n'est pas un assassin sanguinaire. Elle pourrait presque être considérée comme un support. Il n'est donc pour le moment pas question d'augmenter ses dégâts ou ses munitions, mais il semblerait qu'elle ait besoin d'un petit coup de pouce. Ce petit coup de pouce, pour le moment, il se présente sous deux formes. Tout d'abord, lorsque vous allez attaquer un autre joueur ou un pack de soins, la durée du hack sera réduite de 1 seconde à 0,8 seconde. Cela devrait donc permettre aux joueurs de finir plus facilement les hacks. Deuxième modification, le temps de recharge de ce hack passe de 12 secondes à 8 secondes, donc vous allez pouvoir hacker plus de cibles. Selon moi, ce sont des modifications plutôt sages qui risquent pas de retourner l'équilibre du jeu, mais qui devraient peut-être aussi donner un peu plus de, de dynamisme au personnage de son bras. Reste selon moi un défaut très présent de son bras, c'est le bruit qu'il fait. à chaque fois qu'elle sort de son camouflage, elle ne peut pas s'empêcher de dire « Hé hé, vous ne m'aviez pas vu ?» Ce qui est un peu limite pour un personnage qui est censé être discret. Deuxième personnage modifié et pas des moindres, c'est Anna. Jeff Kaplan d'ailleurs exprime qu'ils sont très confiants sur Anna, c'est vraiment un personnage qu'ils adorent, ils le trouvent assez cool, notamment toutes ses capacités, mais celle-ci a peut-être un peu trop d'influence sur la méta actuelle, j'en reparle juste après. La modification qui touche Anna touche principalement sa grenade, puisque son effet ne dure plus 5 secondes mais 4 secondes, et le boost de soins qui était conféré par cette grenade était jusque-là doublé, mais cette valeur est maintenant réduite de moitié. Alors pourquoi cette modification comme je vous l'ai dit, Anna a beaucoup d'influence sur la méta actuelle. Si vous êtes des joueurs à rang bronze, or ou argent, vous ne le ressentez peut-être pas trop. À niveau professionnel ou vraiment sur les plus hauts rangs, on trouve énormément d'équipes constituées de 3 voire 4 tanks. Et avec derrière eux une Anna et éventuellement même un Lucio pour soigner tout ce petit monde. Et sans passer par quatre chemins, ça rend pas mal de parties chiantes à jouer ou chiantes à regarder. Je pense qu'avec ces petites modifications, la méta tank va peut-être un petit peu être diminuée. Par contre j'ai peur qu'on voit très peu Anna sur des rangs plus faibles comme les rangs or ou argent puisque c'est déjà un personnage compliqué à utiliser. Elle est donc maintenant un petit peu moins puissante donc je pense pas que ce sera le support de prédilection de beaucoup de joueurs qui restent coincés dans ces rangs. Troisième héros impacté par les récents changements du PTR, Diva. Jeff Kaplan revient sur son kit qui est assez unique, notamment lorsqu'elle est dans son mecha puisque c'est le seul personnage à avoir des munitions illimitées. Sa matrice de bouclier permet souvent de temporiser des duels et elle a en plus la possibilité d'engager ou de fuir un combat très facilement. Il y a quelques mois, elle avait été boostée, parce qu'elle était peut-être un peu trop faible, mais maintenant, elle est devenue un peu trop tenace, comme si elle n'avait jamais de faille. Du coup, le changement effectué est assez malin. Ses points de vie passent de 200 à 400 points de vie, mais ses points de bouclier passent de 400 à 200. Alors, pour rappel, dans votre barre de vie, les boucliers, c'est la partie en jaune. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les boucliers encaissent mieux les dégâts reçus. C'est-à-dire qu'ils sont réduits au maximum de 50%, mais sans jamais réduire de plus de 5 points de vie par impact. Donc si un projectile devait vous faire perdre 100 points de vie, il ne vous en fera perdre que 95. Autre notion importante, les points de bouclier sont aussi soignés 50% plus rapidement que les points de vie. Donc clairement, on a affaire à un nerf de diva qui était un peu trop costaud, donc maintenant elle sera moins. Et donc ces changements couplés au nerf de Anna qui soigne donc un peu moins, je pense qu'on verra un petit peu moins systématiquement des divas. Et dernier gros changement, Chopper. Je vous en parlais dans la dernière brève, son grappin allait être modifié. L'équipe veut faire quelque chose qui semble juste, aussi bien pour les joueurs de Chopper que pour ses victimes. Pour les joueurs de Chopper, les victimes tirées par le traclard sont parfois redéposées un peu n'importe comment alors qu'elles devraient se retrouver face à lui. Et pour les victimes de Chopper, ce même traclard est parfois très frustrant parce qu'il nous attrape alors qu'on était caché derrière un mur. Cette mécanique de grappin a donc été revue sur le PTR et même ajustée petit à petit. Désormais, la ligne de vue de Chopper sera contrôlée, ce qui fait que si vous êtes masqué, vous ne serez pas pris. Mais à côté de ça, si Chopper vous attrape, et sauf s'il se retourne brusquement, à coup sûr, vous allez vous retrouver face à lui et ça va faire très mal. Donc je ne suis pas un grand joueur de Chopper, mais de ce que j'ai pu voir, ça semble quand même beaucoup plus juste. Voilà pour les modifications, j'espère vraiment qu'elles vont permettre d'atténuer un petit peu la méta-tank actuelle dont beaucoup de monde se plaint. D'ailleurs je vous recommande très fortement deux vidéos d'AlphaCast, une sur la méta-tank et l'autre sur les changements récents du PTR, et d'ailleurs de façon générale je vous recommande grandement les vidéos d'AlphaCast. Et à côté de ça je suis content de voir le grappin enfin réparé, je pense sincèrement que ce grappin était l'une des mécaniques de jeu les plus buggées, et même si tout n'est pas encore parfait sur le PTR, je trouve qu'en termes de gameplay c'est quand même déjà beaucoup mieux. Du coup, à l'instar de Jeff Kaplan, je ne peux que vous encourager à aller tester tout cela de vous-même. J'espère que cette chronique vous aura plu, malgré ma petite santé, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle brève sur Radio Overwatch.